0: Juan Pablo Dreydemie, sacerdote y rector del seminario. Además es licenciado en psicología y profesor en filosofía. Lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Juan Pablo? ¿Cómo anda? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día. Un gusto el contacto. Gracias por la invitación a conversar un poco.
0: Gracias. ¿El, el apellido está bien pronunciado?
1: Casi perfecto, lo que pasa que tenemos una versión mendocina ah. para hacerlo más fácil, pero sí, le decimos Drey de mí, pero es, es, es el apellido todavía.
0: Bien, Drey de okay. mí. No, 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 ay, ay, yo tengo un apellido complejo y me gusta que se pronuncie bien, por eso por eso preguntamos. Pero bueno, la el, el motivo de, de esta conversación era porque nos habían comentado que en algunas eh, iglesias o parroquias estaban faltando curas, había faltante curas, y bueno, queríamos saber si era si era así esta situación que se estaba viviendo en, en la provincia? ¿O son casos específicos?
1: Eh, mira, recientemente habían, a ver, dejamos en memoria, un par de parroquias que estaban sin sacerdote por distintas razones. Ahora, justo ya para el año 2023, están cubiertos esos espacios, pero lo cierto es que somos muy pocos. Entonces, parroquias que antes tenían incluso dos sacerdotes o tres atendiéndolas, hoy tienen uno o dos en algunos casos de las parroquias más grandes. Uh -huh. Así que claramente esos huecos digamos en la atención eh, han sido más frecuentes en los últimos años de lo que pudiera haber sido en el pasado.
0: Uh -huh. ¿Y, y, cuáles pueden ser estos motivos de que haya, de que haya faltantes de, de curas.
1: Bueno, un preguntón, si tuviera la respuesta te aseguro que, que estaríamos en otro lugar, pero sí te cuento un poquito de sí. eh, algunas ideas que rondan en torno a esta pregunta y que nos hacemos muchísimo, ¿no? Eh, la, la primera, trato de ser lo más sencillo y breve posible, las causas son muchísimas, eh, no hay una sola causa, por la disminución de las vocaciones sacerdotales, pero sí hay varios factores que van influyendo y que vamos entendiendo que que pueden estar detrás de esta disminución de sacerdotes. Evidentemente, la primera es que no hay un renuevo generacional proporcional al crecimiento de la población y al crecimiento de las parroquias. Es decir, son muchos menos los sacerdotes jóvenes que desordenan y los sacerdotes mayores que están desempeñando su tarea y que algunos se van jubilando o van falleciendo. El renuevo generacional es uno de los temas. Eh, el Papa Francisco ha dicho varias veces una cosa interesante, digo, para poner el marco de la situación. Estamos frente a un cambio epocal, no solamente un cambio, la época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? con muchos Con muchos paradigmas que fueron como dominantes en el pasado que hoy no lo son tales. Por ejemplo, te digo solo uno, el tema de la experiencia de fe y la religiosidad de las personas. Claro. En el pasado, si vos nacías en la Argentina era altamente probable que fueras bautizado, que hicieras tu primera comunión, confirmación, incluso que te casaras por la iglesia, aunque no tuvieras una experiencia de fe muy comprometida o muy apropiada, lo que llamamos una fe más sociológica, cultural, que o sea, te dejas llevar por la corriente porque es la cultura dominante. Uh -huh. Eso hace tiempo que dejó de ser así. Hoy hay cada vez más familias que deciden no bautizar a sus hijos o no darles ningún tipo de... De enseñanza acerca de la fe, y bueno, y de generación en generación la experiencia de fe, de encuentro con Dios, eh, sea dentro o fuera de una institución, es cada vez menor. Y eso a la larga claramente impacta en las vocaciones sacerdotales. El menos jóvenes, el menos experiencia de fe en las comunidades, va a haber menos interesados en poder dedicarle su vida a transmitir a Dios a los demás. Uh
0: -huh. Y ahora, eh, ¿puede puede ser también que, eh, más allá de esta parte específica que hablamos relacionado a, a, al, al tema de la fe, al tema del crecimiento eh, poblacional, puede ser también que, que haya una falta de conocimiento? Digo, porque antes... Eh, usted me puede corregir en cualquier momento, por supuesto, porque yo no, no, no soy idónea en la materia, pero, por ejemplo, antes de los colegios católicos, eh, de tanto de mujeres o de hombres, eh, se les daba como una preparación y muchos de estos estudiantes, cuando llegaban a quinto año, eh, ingresaban a los seminarios para, para poder hacer la carrera correspondiente, eh, ¿Esto se está viviendo también en los colegios católicos o en los colegios católicos han dejado incluso de dar esta parte de religión como se daba antes?
1: No, no, eso, eso la verdad es que no es un factor porque los uh -huh. colegios que son confesionales o, o, o católicos, en realidad su ideario institucional implica la transmisión explícita de la fe, la formación cristiana. Uh -huh. eh, el factor más importante es el factor este cultural, no, no tanto la enseñanza institucional Perfecto. que sigue estando. Si yo mando a mi hijo a una escuela católica, lo mando qué sé yo, a la, al, al colegio de jesuitas, uh -huh. le van a hablar de Dios, le van a hablar de la iglesia y de lo hermoso que es poder vivir con Dios. Pero el tema es la experiencia después más subjetiva. Uh -huh. o sea, una cosa es lo que se pueda transmitir eh, institucionalmente pero después, si, si en familia, si en un grupo de amigos, eh, hablar de Dios, estar en las cosas de Dios, ayudar a los demás, como hacía Jesús, no me mueve el corazón o no me interesa, difícilmente me va a hacer una pregunta por dedicar a esto toda mi vida. Uh -huh. es, es un tema más bien cultural, donde el cristianismo ha perdido como una presencia más comprometida. No, uh -huh. no es así en todos los lugares del mundo, pero sí particularmente en Europa es el lugar donde esto se vive con, con una forma más crítica y, y América que alguna vez fue siempre mucho más vital en esto en este en este sentido ahora no lo es uh
0: -huh. ¿Y, y qué está haciendo la iglesia como como institución digo para tratar de revertir esta esta situación
1: bueno, en primer, en primer momento, en primer caso, de mirarlo de frente al problema, no disimularlo, la disminución es constante, después de un, de un crecimiento muy fuerte que hubo en los 80 y en los 90, a nivel de vocaciones, la disminución ha sido constante. Eh, en primer lugar es reconocerlo que es un problema, en segundo lugar hay muchos espacios de reflexión, de reflexión muy aguda, muy profunda, tanto académica como más popular, acerca de la identidad del sacerdote y la forma de, de acompañar las comunidades cristianas de, en estos tiempos que corren. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En este momento, eh, aquí en Mendoza se ha abierto una escuela de formación para animadores comunitarios que son laicos. Nosotros llamamos laicos a hombres, mujeres, casados o solteros que no son sacerdotes pero tienen un fuerte compromiso con la fe entonces ellos acompañan muchas de las tareas que antes solamente eran exclusivas de un sacerdote para mantener la vitalidad y promover la vitalidad de las parroquias, de las pequeñas comunidades. Eh, el otro punto interesante es que la calidad de la formación al sacerdocio, que no es una carrera, sino una vocación, le llamamos vocación porque es una cuestión que tiene que ver con el amor, no con un proyecto personal de, de superación o de crecimiento social, económico, tiene que ver con una vocación, se parece más a querer casarse y tener una familia, ¿no? Claro. Eh, la formación al sacerdocio eh, ha crecido mucho en calidad en los últimos años. Al crecer en calidad, disminuye en cantidad. Te pongo un ejemplo, en los años 80, 90, aquí en Mendoza teníamos, en la época en la que yo entré, en los 90, uh -huh. teníamos 65 seminaristas aquí en el seminario. Pero los procesos de de discernimiento, que le llamamos, o sea, de clarificación de las motivaciones vocacionales, eran más bien más sencillos, más ligeros, entonces ingresaba mucha gente que en el fondo no tenía vocación, estaba uh -huh. entusiasmado, era un poco lo que pasaba en su grupo de amigos. Hoy en día son menos, pero tenemos largos procesos de, de selección y de clarificación de la vocación y también examinaciones, evaluaciones psicológicas, o sea, son menos, pero la, los procesos son más consistentes, más serios, uh -huh. y bueno, eso nos alienta que también la experiencia de fe que puedan ofrecer después en las parroquias eh, puede ser más interesante.
0: Ahora, eh, Juan Pablo, puede pasar que estos últimos casos que también eh, han estado relacionado al tema de los de los abusos dentro de los de los seminarios también haya influido. Digo porque hemos eh, estado buscando cuando buscábamos información respecto al tema, nos encontramos que ustedes están brindando muchas charlas a docentes eh, relacionado al tema de la prevención de los abusos sexuales y todo eso, sí. ¿esto puede haber sido también una, una influencia en relación al alejamiento de la sociedad con la iglesia?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es que no ha sumado a la imagen de la iglesia como debe ser, que es un espacio de cuidado y de búsqueda del bien de todos. Uh
2: -huh. Claramente
1: eso debe haberse animado. En algunos países esto es mucho más marcado que en Argentina. Por ejemplo, en Irlanda eh, el tema es mucho más marcado. Eh, uh -huh. Pero seguramente que no ha, no ha favorecido. Por eso, no solo por esta cuestión, sino en primer lugar por cuidar a los menores, por cuidar a los, a los niños. Estamos comprometidos fuertemente en la prevención. Puertas adentro y puertas afuera de la iglesia. ¿Viste? Así como, por ejemplo, Cáritas ayuda a cualquier persona en necesidad, sea o no sea creyente o católico. Uh -huh. También la prevención, intentamos llegar a todos, no solamente al que tiene fe. Claro. Para que haya hogares, instituciones más seguras para, para los más pequeños, ¿no?
0: uh -huh. y, y hoy, por ejemplo, eh, ¿cu cuánto, tar ¿cuánto es la carrera para ser cura? Ajá. Lo, lo, lo ya, pongo en, en términos facultativos, sí. digamos.
1: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, la, la formación para el sacerdocio hoy eh, dura, depende de la diócesis, pero en general el promedio sí. son ocho años. ¡Ah, un montón! Ocho años, exactamente. Es un camino largo, ocho, casi nueve a veces, mientras hacen las últimas etapas de prácticas pastorales. Sí. Eh, no tanto por la cantidad de estudio que tienen, que es bastante eh, prolongada, Sino porque el gran desafío es formar el corazón de un pastor, de un futuro sacerdote. Y eso lleva tiempo. Uno puede estudiar y rendir rápidamente si es inteligente, pero eso no quiere decir que yo esté preparado existencialmente, afectivamente, espiritualmente, para acompañar una, una comunidad de fe. Entonces Por eso el camino es largo.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, y, y actualmente, eh, ¿cómo está el, el seminario con respecto al tema del cupo?
1: Eh, bueno, no, no tenemos cupo, digamos, lo que tenemos sí ah, es, son bien. los muchachos que están preparándose para ser sacerdotes, en este momento son 15, 15 que se están formando para ser sacerdotes, uh -huh. eh, de los cuales uno es de la diócesis de San Rafael y, el, y 14 son de aquí, de la, de la diócesis de Mendoza. son dos jurisdicciones distintas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. perfecto perfecto la, la verdad que es sumamente interesante co conocer esta esta otra parte de la de la iglesia que quizás las personas que no estamos dentro, ya sea trabajando como catequistas o, o como oradores uh -huh. en alguna, no, no conocemos esta parte de, de las capacitaciones que tienen que llevar adelante eh, los, lo, los sacerdotes. Y hoy, eh, uh -huh. ya para, para ir cerrando y agradeciendo por supuesto por, por su tiempo y su paciencia para, para explicar estas cosas. No, no eh, hay problema. Eh, cuando se celebra la, la misa, digo, hay en algunos lugares que nos habían mencionado que eh, no, no se puede comulgar porque quien la da no está capacitado ¿esto se puede llegar a, a solucionar? porque calculo que para muchas personas creyentes, muchos católicos es sumamente importante recibir la, la hostia, digamos en, 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 en sí. las misas, entonces como que sí. se da esta situación de, de no poder recibirla
1: en, en realidad en realidad la, la misa o la, la Eucaristía, como sí. le llamamos la celebra solamente el sacerdote uh -huh. pero en los lugares donde no puede llegar porque son muchas capillas, muchas iglesias, y un domingo no le daría para poder dar vuelta por todos, lo que se hace alternativamente es ofrecer una celebración de la palabra. Es decir, una celebración de la palabra es una celebración de la fe, una celebración donde se escucha la palabra de Dios, y se distribuye la comunión, se distribuye la Eucaristía, la hostia, nada más que no ha sido consagrada, confeccionada en esa celebración, sino en una misa pero lo llevan en una pequeña cajita eh, al, al, al Señor, al Cuerpo de Cristo, se uh -huh. hace la celebración y después un ministro o ministra, hay mujeres, hay varones, uh -huh. que llevan adelante la celebración, distribuyen la comunión para que a nadie le falte poder eh, eh, comunicar y recibir el Cuerpo de Cristo. En
0: uh -huh. general,
1: prácticamente todas las parroquias eso lo tienen muy bien asaltado. Claro. Difícilmente alguien se quede sin recibir eh, la comunión o la hostia porque porque hay pocos sacerdotes. Eso sí vea. Lo que no van a tener es la celebración de la misa todos los domingos y es una capilla más pequeña, más periférica del centro de la parroquia.
0: Ajá. Y esto es relacionado a los sacerdotes. ¿Y en relación a las a las monjas, la situación se está viviendo similar también?
1: Sí, sí, sí. Es similar Ajá. e incluso quizás en algún punto un poquitito más más aguda es la crisis ah. de vocaciones. sí en la vida religiosa femenina es un poquito más, más pronunciada. Las uh -huh. razones también son complejas, sí. son largas, muchos están tratando de entenderlo e investigar, uh
2: -huh. pero,
1: pero sí, eh, es, es un poquito más intenso. Uh -huh. Lo curioso e interesante es que a pesar de que hoy eh, no es una opción como tan común y tan bien vista a nivel social o que tenía un cierto prestigio como en otra época. Sin embargo, hoy siguen buscando dedicar su vida a los demás, eh, especialmente a los más vulnerables y a Dios, eh, muchos jóvenes. ¿no? Uh -huh. Hace poquito tuvimos un encuentro en Córdoba muy lindo con todos los seminaristas, que son los que se preparan para ser sacerdotes, de todo el país, de los últimos años, los que están ya en la fase final de la formación, nos juntamos 300, alguien vive cuya brujita de chero, tú, muy lindo eh, y uno se sorprende alegremente de que hayan tantos jóvenes hoy que, que sigan diciendo que sí, aunque no son la mayoría, aunque no está de moda, aunque es muy ir un poquito contracorriente de un pensamiento un poco más individual, bueno, uh -huh. mi propia felicidad, lo que yo quiero, mi progreso, uh -huh. eso alienta mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, por ahí lo, lo que se ve en relación a esto que usted mencionaba es como que sí, hay mucha ayuda... Eh... Son muy solidarios los, los los jóvenes, se trabaja mucho en territorio, en campo, eh, se pisa, digamos, donde donde se está necesitando la, la ayuda. Y por ahí quizás lo que, lo que es la prueba de fuego es cuando ya tienen que decidir si hacen o no el celibato. Quizás ahí es donde está este, este quiebre entre la ayuda, la solidaridad, el estar con quien más lo necesite y el quiebre del celibato para dedicarse específicamente eh, a su vida a Dios.
1: Sí, lo del celibato es seguramente un factor súper importante y muy contracultural hoy en día, pero en realidad mm, seguramente influye. La percepción que yo tengo conversando mano a mano con muchos jóvenes todo el tiempo y con los muchachos que ya han ingresado es que el punto más crítico es hacer opciones definitivas. Eh, culturalmente vivimos en una época en la que cada vez es menos común que alguien haga opciones definitivas, locales, uh -huh. radicales estamos juntos, probamos por un tiempo en pareja, cómo va la cosa, si no funciona, bueno, nos tomamos un tiempo, cada uno prueba otra cosa. Eh, eh, hoy en día la, el concepto de opciones definitivas, radicales, para siempre, a una persona, a muchas personas, es muy contracultural y eso es un freno para muchos. Eh, te digo, yo converso un montón con jóvenes y la inseguridad, la duda que en otras épocas no era tan marcada hoy es muy fuerte, bueno yo, yo podré, esto será para toda la vida antes no asustaba hoy asusta mucho, no uh -huh. pasa en todos los ámbitos en sí, ¿no? No sí, sí, familiar, en sí. muchos ámbitos uh -huh. eh, también aquí eso impacta fuertemente porque es como firmar un cheque en blanco para toda la vida cuando yo no sé qué voy a pensar ni qué voy a sentir el año que viene uh -huh. eh, entonces el asumir riesgos así grandes no es tan no es tan frecuente otra vez conversábamos con algunos, con algunos compañeros curas que están trabajando mucho en el ámbito de los jóvenes y decían, mira pregunté a los chicos de mi parroquia, chicos de fe que trabajan en la iglesia, eh, qué pensaban hacer cuando terminaron la secundaria, y dice, el 50% me dijo, y yo si tengo la posibilidad voy a viajar varios años, quiero conocer otros países, eh, después veré qué hago, si estudio no estudio, o sea, todo lo que antes... Eh, o sea, hace 20 o 30 años atrás estaba resuelto a los 18 años. Hoy eh, no es para nada el horizonte de un joven que, que tiene otros valores, ¿no? Uh -huh.
0: Bien. Bueno, Juan Pablo, la verdad que un placer dialogar con con usted sobre sobre este tema. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan una linda mañana y que gane Argentina hoy, uh -huh. sobre todo.
0: Bien. ¿Tiene, ¿tiene cábala?
1: Eh, no, no tengo cábala, pero me pongo muy nervioso igual, así que la sufrimos como todo Si tuviera alguna cábala eficaz, la paso, pero no la tengo.
0: <ríe> rezamos. Rezamos. Eso sí,
1: rezamos. Bien. Eso sí, rezamos.
0: <ríe> bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo.
1: Bueno,
2: igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego.